0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas, un podcast dedicado 100% al running y trail running. Mi nombre es Sergio y en un capítulo raro, porque un capítulo de fin de semana de cuarentena y una lata. De fondo escucho el viento, así que si hay viento es porque eh, con Diego, que es la persona que me acompaña en este capítulo, eh, le mostré que estoy al aire libre porque me apesta estar encerrado y Diego yo creo que también no le gusta estar encerrado. Diego Runcatión, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Diego, consulta, ¿qué se siente estar hoy día en tu casa, sentado, viendo la televisión? como los demás lugares pueden salir, eh, no como un día normal, sino como un día prácticamente normal?
1: Me siento esposado. Esposado. Y con los pies en cemento. Así, el, el, tal como la mafia, igual. Soy, soy inquieto, no, no me gusta estar en casa, no, no veo la televisión, de hecho, tengo una televisión no la uso, y sí, sí, estoy... me, me cuesta estar en casa, me ¿Tú? cuesta, soy ¿Tú? de salir a la calle a pasear, tomar aire.
0: ¿Tú qué edad tienes, Diego, disculpa?
1: 44, cerquita de 45.
0: 44. Sabes que yo hace unos días estuve, <risa> estuve viendo que finalmente, desde el año, no sé si... Voy a escaparme un poquito del, del, del running Pero si, no sé si tú escuchaste en algún momento De que desde el 2018 en adelante eh, Se piensa que la televisión del futuro Va a ser el teléfono que tiene en tu mano
1: eh, Sin duda Porque, Sin duda, hoy en día las televisiones no, va, no valen nada Claro Las regalan Por lo mismo Les
0: valían mucho y como, y como el tiempo es oro Y muchos me han preguntado por qué haces un podcast Y puedes ver a la persona o sea, perdón, ¿por qué haces un podcast y mejor no haces un video? Porque finalmente puedes ver a la persona y yo le digo, el tiempo es oro y la gente cuando, cuando intenta hacer muchas cosas a la vez prefiere escuchar antes de ver. Entonces, sobre todo cuando en mi caso cocino, yo escucho mucho podcast, yo cocino y escucho, y, y, y escucho tipos que conversan. Yo escucho podcast también, mucho, mucho, por... de todas clases. Claro, porque ahí uno va, va como aprendiendo y haciendo a la vez. Exacto, Exacto. no me impide hacer otra cosa Exactamente Oye Diego, consulta, ¿tú ocupas Estrava?
1: Sí ¿Qué dijo Estrava? Tengo Estrava desde hace uh, muchísimos años, no, no recuerdo
0: ¿Qué dijo Strava de ti este año?
1: Dijo que me he pasado en kilómetros en bicicleta
0: <risa> ¿Ya? Porque mi Estraba <risa> Mi Estraba, yo decía que iba a correr 3000 kilómetros este año Y creo que hice como 110 no, si sí, no hice no, nada No sé, como mil no, no creo que no he llegado Un poquito más No, pero la, es que la Yo creo que este año Yo creo que fue un año A ver, en tu caso No, no, no voy a plantear mi caso En tu caso cuando, ¿En qué fecha tú haces tu, tu año siguiente? ¿Cuándo tú programas tu próximo año?
1: Lo programo Lo voy programando eh, Constantemente No tengo un inicio de temporada y un fin
0: no, pero, pero Porque... disculpa Diego, a lo que me refiero no. yo es que, a ver, nosotros sabemos que Chile es súper largo. Por ende, en, en Chile, eh, a diferencia de otros países, va a tener carreras todo el año. Entonces, eh, uno dice, por ejemplo, darte un ejemplo, mira, ¿sabéis que Este próximo año 2021 me gustaría a ver eh, hacer la Maratón de Santiago para, para, para eh, agregar los diferentes tipos de disciplina. Eh, hacer en abril, por ejemplo, la Maratón de Santiago. Después en mayo, por dar un ejemplo, eh, el Andes Mountain, los 40 kilómetros. Después hacer los carrera? 100 kilómetros de la gran travesía. Por darte ejemplos, después en agosto hacer otra carrera larguita, interesante. Y después en diciembre una carrera también larga. Y estas van a ser mis cuatro carreras. Y las demás van a ser como el acompañamiento de la torta. A eso me refiero. ¿Tú cuándo haces eso? O como tú me dices, tú lo vas programando con tiempo, solamente con tiempo.
1: Lo voy programando con tiempo, porque las, las carreras, eh, yo a mí que me gusta viajar fuera, todo, todo lo que puedo y, y, y viajar, las van abriendo como seis meses antes. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy hoy he visto una para junio, que es una, una de los de Infinity Trace de, de Adidas, que se hace se hace en Europa. Perfecto. Entonces hoy han abierto las, las inscripciones, y ahí estoy pensando si me inscribo o no me inscribo, pero ya ves, son, son seis meses más tarde.
0: Claro. Claro, claro. Oye, y dentro de, tu, de tus carreras, ¿cuál ha sido la carrera que te ha marcado más para poder mantenerte corriendo?
1: Uy, buena pregunta. Nunca lo, nunca lo había pensado. Fue en, fue en España, fue Transvulcania.
0: Transvulcania, perfecto. Transvulcania. ¿Y por qué te marcó tanto? Fue Transvulcania. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene esa carrera que te haya marcado tanto?
1: Tiene todo el ambiente, mucha gente en la calle, mucho compañerismo. No tiene mucho nivel positivo, tiene casi el doble en negativo. ¿Ya? Y correr por una isla volcánica es, es impresionante,
0: wow. la verdad. Wow.
1: No, no, lo, no digo porque yo sea español y deja esa carrera. De hecho, fue mi, pri mi primer ultra ¿Ya? Y, y no, o sea, se me pasó volando. Se me pasó volando.
0: ¿Y, esa, en, qué momento, en, y, y en qué momento esa carrera te recuerda? ¿En qué momento vuelves a, a revivir esa carrera? ¿En qué, ¿En qué momento?
1: En el momento en que digo, no puedo más. Y en una carrera, por ejemplo, digo, no puedo más, estoy cansado. Y digo, pero sí puedo. Sí puedo, ahí la gente... Eh, me animaba, los compañeros me animaban, cualquier corredor me animaba, yo a ellos también, todo el mundo, y digo, la verdad es que sí que puedo. Sí que puedo, fuera, fuera esas cosas de mi mente. Y, quién, cuál es su y tu... con esos recuerdos.
0: ¿Y cuáles son tus peores frustraciones eh, en, el, en el correr como tal?
1: Mira, yo me he retirado de varias carreras. Yo no tengo problema en, en retirarme de carreras. De carreras, no... Yo pienso en mi cuerpo, lo primero. Claro. Por ejemplo, eh, fui a correr a, a Hong Kong y, y ahí abandoné el kilómetro 80 o así. Y deshidratación. No. Nunca había trabajado la, la hidratación pensando en que allí era una isla. Y la humedad me, me, me mató. ¿Sí? sí. Y fue solo, solo ese, ese tema, que parece que es, que es algo normal, que todo el mundo bebe. Bebí muchísimo. ¿Ya? Pero no tanto, mm. no tanto por, por falta de costumbre, ya de correr en un entorno, en un entorno eh, con mucha humedad, como es una isla.
0: Chuta, chuta.
1: Y eso frustra, porque tú has ido con, ahí, con toda ilusión, te vas súper lejos, ahorras muchísimo, y dices, quiero, quiero acabarla, y, y al final dices, no, no, no podía ni caminar, te lo digo así. Eh, caminaba y no era, era un sufrimiento.
0: ¿Uno qué, qué? ¿Por qué sufre? ¿Porque no te la budiste...? ¿Porque sabíais que no te iba a poder o porque tú tenías ahí un proceso para poder cumplir la carrera y que no lo hiciste? No sé si me entiende la pregunta.
1: Claro. Yo poder me la, la puedo hacer. Pero todo lo que entrené para esa carrera, que era una de, mi, de mis marcadas en, en, en rojito, ¿Ya? Como, como una del año, y, y no poder eh, terminarla. Eso fue como una, como una desilusión. No frustración, porque... No tanto como frustración, pero sí como he trabajado seis meses. Vengo bien, vengo mentalmente bien, físicamente bien. Y, y este detalle eh, me ha impedido mm. de terminar y ser más feliz ese día.
0: Claro, claro. Te comprendo completamente. O sea, yo también he vivido ese proceso. Oye, Diego, ¿y, y tú hace cuánto tú corres?
1: Pues en realidad corrí, eh, cuando trabajaba en Madrid, uh -huh. corrí como dos años. Pero ahí llegué solo hasta car car carreras de, de 10 kilómetros nada más.
0: Perfecto. ¿Y cuándo...? Y
1: recuerdo que, que allí me estaba preparando los 20, primeros 21K para mí, ¿Ya? y ahí me lesioné.
0: ¿Ya? wow.
1: Y ahí, y, y ahí lo dejé.
0: ¿Lesión típica de corredor?
1: Típica de jugador de baloncesto. Oh. <ríe> He ¿Cómo? jugado 25 años a baloncesto y oh, mi yeah. rodilla dijo... Mi cartílago, oh. dijo, dijo hasta aquí.
0: Claro, claro. Más encima erais joven, entonces más, yo creo que es más complejo, ¿no?
1: Así es. Y ahí cambié y no volví a correr hasta que estuve aquí en Chile. Hasta hace como seis años.
0: ¿Y, corre, y volviste a correr por salud o porque por, por el estrés que tenéis que volver a hacerlo?
1: Eh, por ambas cosas. Por ambas cosas. Yo, yo soy muy inquieto. ¿Ya? Y deporte he hecho toda la vida. Entonces Perfecto. necesitaba hacer deporte. Mi, mi cabeza me lo pedía y mi salud me lo, me lo pedía. Porque después de la lesión engordé como 10 kilos en un año. Imagínate.
0: Wow. Sean,
1: yo antes pesaba cerca de 90, ahora estoy en 71, 72.
0: Ah, está ahí. Dentro dentro de, de, del IMC estáis súper bien entonces.
1: Antes estaba súper bien, pero en el tope, en el tope opuesto. <risa> en
0: la pirámide invertida, así si se le puede decir. Oye, y, y cuando tú volviste... Porque cuando uno, uno comienza a hacer ejercicio, esto te lo, te lo planteo yo porque he conversado con hartas personas que, 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 están que están comenzando desde cero a hacer ejercicio, porque parece que la pandemia eh, a todos los dejó un poquito tocado, por, por decirlo, no, no decirlo despectivamente... Eh, y cuando empiezan a correr eh, se ponen metas muy, muy grandes súper grandes ¿sí? hay metas que son a mi modo de ver no soy un deportista de alto rendimiento pero sí he cumplido lo que me he propuesto eh, pero siempre metas progresivas cuando uno empieza a correr es, se ponen metas muy grandes ¿Tú, ¿cuál fue tu meta cuando partiste, volviste a hacer deporte aquí en Chile? bajar de peso bah, ya
1: esa, esa fue mi meta. No tenía pensado ni correr 10, ni 20, ni 30, ni
0: nada. Pero eso. Para cuidar mi salud. Pero eso lo hiciste controlado o lo hiciste por, el, por, el, por tu propio medio, o sea, auto, auto restringiéndote, si se puede decir de una manera.
1: Autocuidado. Sí, autocuidado totalmente. No ¿Y? he seguido ni nunca he seguido dieta ni nada. Ya. Sino que. Por mí, por lo, por lo que veo que me sienta bien, lo que me sienta mal. Y si me estoy pasando de unas cosas o como estoy comiendo últimamente, no sé, imagínate, mucho dulce, mucho tal, e ir quitándome cositas poquito a poco. Claro. Y esos simples cambios te ganan muchísimo, de verdad. Sí, claro que sí, claro que sí.
0: Yo creo que la gente tiene, tiene ese, mal, ese mal hábito. No, yo voy a hablar de la gente que yo conozco y, y de las recomendaciones que yo veo siempre en Twitter y como en Facebook cuando uno va avanzando. Es que te dicen, restríngete de esto, restríngete de A, restríngete de B, restríngete de C. A mí puedo ver, no sé si tú lo compartes, es, es un... Bueno, sí, ok, si te voy a restringir, por ejemplo, las papas fritas, empieza a comerte a poco menos, ¿cachai? Porque si no, finalmente, cuando te la restringí de un día para otro, y vaya a la fiesta de un amigo súper querido y te ponen papas fritas, lo que hay que hacer es comértela bueno, a dos manos, te la voy a estar comiendo. Y, y con mayo. Y más encima. Bueno, pues, entonces, claro, es como, que, es como que, bueno, yo sé que si como ahora me voy a dar como un, como dicen, un patacón ahí de comida y, y después paro de nuevo. Entonces, el cuerpo finalmente no es tonto. Pues. Uno piensa que el cuerpo lo hace tonto, no, no, no. pero no. No,
1: eso queda en la memoria. No, no, no. Claro que sí. Quitarte cualquier cosa o añadirla de golpe, quitar o
0: añadir de golpe es malo. Sí, pues súper complejo. Así que pero... es, una, es una de las grandes recomendaciones que uno puede dar y, y no es una recomendación de médico. Yo intento, yo intento evitar no da recomendaciones de médicos, sino que doy como recomendaciones que, que son las normales que a ti te da el médico cuando te dice, bueno, ok, bajemos como se debe, ¿Cachai? porque eso es lo que la gente, la gente que es lo que quiere, bueno? es como, oye, mañana que hay, no, voy a correr, y la próxima semana, no, me inquiere una carrera de 20 kilómetros, no, <risa> si sí, sí, esto es un proceso, es un proceso, oye, dentro de tu, de tu proceso, empezaste a correr, Tú empezaste a correr y eh, desde ahí a tu primera carrera, ¿cuánto, ¿cuánto pasó?
1: Uy, años. Años, creo que un par de años. Porque no tenía, no tenía metas de, de carreras. O sea, yeah. En realidad era, era lo menos importante para mí. Entonces lo que sí que hice fue mucho trekking, harto trekking. Me recorrí toda la cordillera de, de los Andes, todo lo que podía.
0: Ah, fantástico.
1: Y de Chile, todo, todo, todo. Mucho trekking. Mucho Buenos. trekking y eso me ayudó. Me ayudó a ganar fuerza.
0: Sí, a ganar sí.
1: fuerza, a conocer el terreno. Porque yo nunca había corrido tras el Ah,
0: caramba, ya.
1: Ya había corrido en, asf en, en asfalto. Entonces. Y al ser extranjero, estar aquí lo que quería era conocer el país. Sí. Ver qué tiene, uy. qué me ofrece, qué hay. Entonces. Viajé. O sea, muchas veces me inscribía a, a, a carreras y no las corría. Sí. Con largo y la un largo y el celular y empezaba a hacer fotos como loco.
0: <risa> es que, es que yo, creo que yo creo que la gente yo creo que la gente tiene una mala percepción del trail que el trail es ir a correr uno ve el internet wean, y, pesca y como trail en Europa y todos, los disculpando la expresión, pero todos los monos corren wean, todos corren pero claro, es pues, la masa grande de adelante los, los que no viven de esto sino que intentan vivir de esto y claramente van corriendo, pero no ven la masa de atrás que van prácticamente como, como la, disculpando la expresión, pero la vieja gringa que va con su bastoncito y sacando fotos
1: Exactamente, con el taca-taca. Con
0: el claro, entonces como que la gente no, no ve esa parte que, que también hay que ir a disfrutar, hay que ir a pasarlo bien. Yo
1: el día que no disfrute dejaré
0: de hacer deporte. Es que ah, es, muy com es, muy, es muy complejo es muy complejo dejar de disfrutar cuando uno hace deporte, ¿eh? porque eso significa más que tu creatividad dejó de, de existir. No sé si me entiendes el concepto.
1: Sí, ya no, que ya no te motiva
0: claro ya te, te,
1: o te llenó, te llenó tanto que ya lo hiciste todo y dices, no, ya no estoy chato de la montaña, ya me voy a montar en bicicleta, me voy a nadar no quiero más montaña nunca
0: pero ahí lo que estáis haciendo es diversificarlo solamente
1: ¿eh? sí, estás cambiando el, el, lo que es el entorno
0: claro y, y, y en algún momento igual vaya a intentar hacer como la Ay, disculpa, no se movió la cámara un poquitito pero en algún momento vas a empezar como a subir el, limi, el, el nivel y, al, y, y a mi entender, eh, hagas lo que hagas, finalmente te vas a ir al outdoor, finalmente a vivir de la naturaleza. Sí, sin duda. Porque finalmente, claro, o sea, es como que a ti no te gusta estar encerrado y no quiero correr más, me voy a ir a nadar. Ok, hasta la piscinita, 50 metros ida, 50 vuelta y después decir, pues hagamos algo más interesante
1: algo menos fome
0: claro, entonces finalmente yo nunca nada a ver, yo he nadado me acuerdo una vez cuando fui de vacaciones nadé en Brasil cuando me tiré del barco a una playa y me imagino que tiene que ser fabuloso para el que nada constantemente, pero por competencias, hay nadar a mar traviesa, si se puede decir en donde vais oliendo, y sintiendo y y no solamente sintiendo la naturaleza, sino que vais sintiendo lo que, lo que la oportunidad del mismo deporte te está dando.
1: Y a mí me encanta, me encanta nadar. De hecho, soy guardavidas, tengo el título de guardavidas. Así que apnea también.
0: Ah, bien. Buenísimo. Y,
1: y me, me gustó desde pequeño. Nadie me enseñó a nadar, aprendí solo a nadar en la piscina. Y siempre, siempre me gustó estar en el agua.
0: Ah, perfecto, perfecto. Oye, y dentro, dentro, volviendo a lo que es el deporte, para no alejarnos, porque me gustan las conversaciones, con son un poquito más alejadas, pero siguen siendo deporte, eh, cuando tú, tú dices, ya, ok, eh, esta es la carrera que yo voy a hacer, te lo digo yo como, como, te lo pregunto a ti como corredor amateur, yo quiero hacer esta carrera de 30 kilómetros en trail, no, 20 kilómetros en trail, que una carrera corta, eh, ¿cuál es el proceso que tú tienes que seguir para poder terminar la carrera? ¿Cuánto, ¿cuánto es tu proceso? ¿cuánto es el tiempo que tú le das ahí hasta poder correrla?
1: como estoy acostumbrado ahora o sea, acostumbrado a correr eh, distancias más largas eh, pero por lo menos dos meses si me enfoco en ir a esa carrera y en ir a, a, a darlo todo, a morir como una carrera top de mi, en mi calendario dos meses mínimo. Sí, sin
0: duda ¿Y cómo elegís no la... voy... Dale, disculpa, disculpa
1: Ah, que no voy a... No voy a ahí me apunto y, no, y, y miro el recorrido Ah, son 20, ya, 20 Ya, se acabó, no, no Yo me lo planifico y
0: Soy, cómo... soy Mateo, como dicen aquí ¿Y cómo eligen las carreras de tu calendario? ¿Es bueno calendarizarse?
1: Pues... Yo sí, yo pienso que sí Pienso que sí porque es, al final son mini retos que te pones tú. Objetivos. Objetivos y esos en mi caso me, me mantienen como, como alerta, como con la chispa claro. de algo por lo que luchar. Claro. sea larga sea corta, cualquier cosa, pero me mantiene ahí. Y no hace falta que sea una carrera. Simplemente puede ser un viaje, ver a una persona que no he visto nunca. Para mí también es en un, está en un calendario.
0: No, claro que sí claro que sí es un, un buen concepto ese no, no, no lo había no lo había escuchado el de, el de planificar también ir a ver a alguien no no, no. no estaba dentro de mi, de mis conceptos y oye y, y ya estamos me inscribo una carrera cuál es el momento más complejo cuando tú a ver cuando tú te inscribes, cuando tú estás en la partida eso también yo quería hacer un, un capítulo exclusivo de esto y creo que me puede ayudar mucho tú ¿Cuáles son, los momentos, eh, ¿cuáles son los momentos que uno vive en la carrera? No sé si me entiendes la pregunta.
1: Los momentos, o sea, el primero, el de cuando empiezas a calentar, empiezas a ver la gente, empiezas a ver el ambiente. Ese es como el, primer, como el primer momento que dices, se acerca algo, se acerca algo y, y a ver, a ver, estoy ansioso porque, porque pase. Luego ya cuando te, te, te llaman a, a la partida, a la, a la largada, ese momento es el, el que más nervioso tiene toda la gente. Toda la gente quiere ir volver al baño, no sé por qué, así rápidamente. <ríe> ya no puede, está, cagado, está, la, está el, encajonado. Todo el mundo se pone nervioso, está saltando, como dando botecitos, soltando los brazos, quitando tensión. Pero luego en una carrera... O sea, los primeros metros para mí son muy importantes porque es cuando te tienes que enfocar y decir estoy en esto ya claro. ya no se, se, acabaron, se acabaron las tonterías he venido a por esto y, y vamos a por ello ¿Y, y hay momentos malos también en las carreras
0: como cuáles vale?
1: hay momentos malos como que igual tú te sobrevaloraste o, o al revés pensabas que, que no ibas a ir tan bien y, y lo vas y vas cuando de repente te tropiezas o algo inesperado pasa, se cae el de delante tuyo, o cualquier cosa, un accidente, o, o simplemente empieza a llover y no lo tenías previsto. Y el otro momento es cuando ya empiezas a escuchar la, la música de fondo al, al vocero, empiezas a escucharle mm. y eso que está cerca ya, eso ya te da, te da la señal de si me queda algo,
0: eh, lo voy a sacar. Claro, claro. Yo creo que, lo, no, sé, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando son carreras extremadamente largas, um, yo creo que en todas las carreras a ver en todas las carreras largas que yo he hecho, siempre me pasa este mismo pensamiento y digo, ¿por qué mierda estoy acá? Bro? ¿Por qué estoy acá? Bro? ¿Por qué no estoy en mi casa? Da igual. Y el otro proceso que yo tengo, que es bien complejo, no sé si te ha pasado a ti, porque ya caché que, que te ha pasado, es que no sé por qué diablos también por ejemplo una carrera de de 50 kilómetros la gente que, que escucha estamos hablando de, de un corredor que corre ultra trail que son, o sea, ultra maratones que son sobre los 42 kilómetros entonces uno ya empieza a hablar de un tema más cómodo eh, pero no es que no se pueda cumplir sino que es súper cumplible a medida que tú te lo vas eh, proponiendo, o sea, cuando tú corres, y voy a hablar aquí, voy a hacer una, una, una exposición propia cuando tú corres, tu primer proceso tiene que ser yo me voy a inscribir en 10 kilómetros Termina los 10 kilómetros y termina los, Y córrete unos 2, 3, 4 veces 10 kilómetros para que sepa enfrentar los 10 kilómetros de diferentes formas. Después sube un poquito más la distancia y córrete 20. Y después termínate tu primera maratón. ¿Cachai? Y después de ahí salta más arriba. Y no es que yo he visto muchos corredores, yo creo que a ti te tiene que haber pasado de que saltaron directamente de 20 kilómetros, saltaron una ultra maratón al tiro.
1: Conozco a gente que le pasó eso. Que está ahí 20-30 kilómetros y se apuntó a, ca a carreras de 100. Y, y lo, lo pasan malísimo. Así.
0: Y lo pasan mal, mal, cero. Lo pasan mal, mal. Cero. Entonces, no quieren
1: volver luego a
0: correr. Claro, por eso quería hacer una recapitulación de que aquí estoy hablando contigo con alguien que corre ultra maratón y estoy comentando una exposición o una pregunta si es que te ha pasado a ti. Y la pregunta la vuelvo a hacer. No sé si te ha pasado a ti que en el kilómetro de, de 50 kilómetros como en el kilómetro 40 te dan ganas de comer cositas ricas. <risa>
1: Correr cosas que no sea dulce. Oh, no. <ríe> Uno tiene la boca del sabor a dulce de todo oh. lo, que, lo que come.
0: No sé, y, y es verdad. Oye, sabe, verdad. Es verdad. es verdad Uno tiene ganas de comer puras cosas saladas. Es verdad. Sí. No hay aguenta, viejo. No, es verdad. Oh, qué loco. Sí, porque todos los
1: suplementos son, no son salados. Todos son dulces. Y llevas el cuerpo una carrera de, de no sé, de 50 kilómetros puede ser 8 horas. Oh y de repente ocho horas comiendo dulce claro o el sea, cuerpo dice tú estás te dice tú estás tonto o qué
0: <risas> o sea para la gente que para la gente que, que quiere saltar un ultramaratón, se dice se dice dentro de entre los que saben que cada 10 kilómetros o cada una hora uno tendría que estar consumiendo un suplemento alimenticio o una barrita o un gel o un algo para poder mantenerse bien. Para, porque el cuerpo empieza a consumir muchas, eh, muchas proteínas que necesitan eh, recompensarlas o, o, o retribuirlas. Y el, el, creo que el 100% son dulces.
1: Exactamente. Yo tengo una alarma en el reloj, a los
0: 45 minutos. Ah, perfecto.
1: A los 45 minutos para que no... Son cosas que al final uno aprende. Dices, a mí te, te dicen, como tú dices, una hora, una hora, perfecto. Pues si para ti te vale una hora, una hora. Claro. Puede ser una hora, 10, 15, lo que a, a tu cuerpo te pida. Lo que tu cuerpo, ahora, bueno, a mí me puede pedir cada 30 minutos y a ti, o te es más cómodo comer constante, cada 15 minutos un poquito, ¿Sí? de la barrita de golpe. Sí, verdad. Cada uno tiene que buscar ahí su su, su match. Y uno, tiene su que estrategia.
0: y uno tiene que entender que uno no puede decir, eh, cada 5 kilómetros, cada 10 kilómetros voy a comer algo porque hay que entender también que muchas veces 10 kilómetros en un cerro pueden ser 3 horas y 10 kilómetros en un cerro pueden ser 30 minutos esa cuestión. eso tienen que tenerlo súper claro así, pero súper así como en la cabeza, la gente yo como te ha pasado a ti, que lo estábamos conversando en off, vemos mucha gente que va al San Cristóbal a hacer esa, ese circuito largo que hay como de trail y, y que una buena forma Como de, de que lo pueden aprovechar pues Pueden empezar a, como a degustar esas cositas y, y, y aprender a comerlas Porque eh, No sé si tú, de, tú, ¿Tú aprendiste a comer a la buena Barritas o, o, o de estas proteínas O aprendiste a la mala
1: Aprendí cuando A la mala Aprendí a la mala cuando me di cuenta <risa> ¿Qué me pasa? Joder, que estoy, estoy aquí y estoy muerto de hambre ¿Qué pasó? Ah. No, ya cagué, ya no hay forma de recuperar claro, Ya es tarde claro. Sí, uno aprende muchas veces a base de palos
0: Entonces Esto es complejo, po, el complejo. Y, y el problema es que, es que si, te, si, si, si la gente que está Escuchando se da cuenta eh, Esto es cuando uno, uno es correr amateur po, po. Uno cuando es auto Autogestionado es cuando pasan estas cosas po.
1: Claro Sí, uno ve muchos vídeos, ve las cosas de la gente, todo los que publican ya, pero su, su estrategia a mí no me vale.
0: Claro, claro. Y dice, no, pero ¿para qué? No me vale. ¿Para qué? Yo, yo soy más sí, rápido te, que te, él.
1: Te, te dicen, te tienes que comer una barrita, un gel y un bidón de agua en una hora. No me da tiempo. ¿Cómo hacen eso?
0: <risa> es complejo. Sí, es un, te estoy comiendo todo el rato. Es una situación compleja que uno, que uno no sabe vivir. Ya, ya todo esto hablando, ¿cuál ha sido tu carrera...? ¿Más larga que hay corrido?
1: En distancia,
0: ¿Sí? eh, 100 kilómetros. ¿Y en tiempo? 12 horas y algo, 12 horas 40 o así. ¿Y cómo se vive, ¿y cómo se vive el descanso de esa carrera?
1: Pues en mi caso, eh, lo sorprendente es que cuando acabas la carrera sí te duele todo, pero no tienes ganas de dormir. Igual un... en carrera te dan ganas y estás cansado, pero en mi caso no. No, como que el cuerpo me dice: No vayas a dormir. No, estoy prendido. No, no te puedes ir ahora. Claro, está súper. He llenado de muchas cosas durante 12 horas y ahora me quieres parar de golpe. No.
0: Claro, claro. O sea, la, para que la gente entienda es que eh, cuando uno va corriendo una carrera larga, ya sea una maratón o una ultra por ejemplo, la maratón de Santiago. En el recor recorrido antiguo que había, ¿tú la corriste alguna vez? Corrí el 21. Ya, la Maratón de Santiago en la, en la, en la carrera, en la, en la Maratón. Si tú no sé si conoces el, el recorrido, pero el recorrido que prácticamente cuando tú estás llegando al eh, Place Gañas, si mal no me acuerdo, ahí ya te daban, uh -huh. ahí te daban Geles.
1: Y ahí empiezas como a subir hacia la mili escuela militar y Sí,
0: sí, sí, correcto. Dar la vueltecita y empieza a bajar. Correcto. En mi caso yo aprendí, aprendí a la buena Aprendí a la buena a, co a comer geles Y no porque alguien me enseñara Sino que un día me compré cinco Porque quería inscribirme en una carrera de latitud sur Que eran como 30 kilómetros eh, En Alhue y, dije, y, y todos decían No, tenéis que aprender a comer Porque si no te van a dar ganas de ir al baño Si no podéis vomitar O te podéis te sentir mal Y lo vais a botar todo Entonces aprendí a comer así y me acuerdo que tocaba la carrera de la Maratón de Santiago, entonces yo ya, vi, ya vi, había aprendido a comer gel. Que es comerse un, tomarse un gel cada una hora, no hay para qué más, ¿cachai? Me acuerdo que en esa carrera, eh, puta, te dan, te dan gel ahí, ¿cachai? Te dan gel ahí en el Place Gaña, y yo recuerdo que había compadres que se tomaban cuatro o cinco geles de una, de una, de una, de una parada, o sea, cuatro. Y yo decía, bueno, no, te hablen la guata. Y los compadres corrían, corrían, y claramente un rato más ya estaban vomitando obviamente ¿Cachai? y así como después te dan más geles cuando tú vas llegando al club de equitación o para la gente que más o menos conozca para acá es donde está el club eh, el Stade Francés Ajá. ahí cerca de la plaza Bicentena del parque Bicentenario también te dan más geles y la gente nuevamente ¿cachai? y le dan como loco al, al gel entonces la gente para que ha corrido los maratones la gente que ha corrido maratones para que sepa que eh, o que va a correr una maratón y va a comprar geles eh, tiene que hacerse como el proceso de No llegar y meterse uno
1: No, o sea, olvídate Regla de oro que todo el mundo sabe Pruébalo
0: y ahí, mismo Antes, te... en los entrenamientos. y ahí mismo engancho lo que tú dices La gente como no sabe El gel, el gel no es como el plátano Cuando dice no, es que para que te sintáis mejor Comete un plátano No es así, si el cuerpo no digiere todas las cosas al tiro El cuerpo las va digiriendo de a poco entonces, claro. cuando terminar la cabeza, vaya a estar súper eléctrico, vaya a querer seguir moviéndote, tus rodillas necesitan moverse porque tus rodillas están tan tiritonas de haber corrido tanto que no quieren sentarse, quieren seguir moviéndose, pero tu cuerpo te dice siéntate, siéntate, siéntate y tus rodillas te dicen no te sentí, no te sentí, no te sentí.
1: Es una lucha constante. Claro. Con la cabeza y el, resto del cuerpo. y el resto del cuerpo.
0: Claro, es complejo. Amarte después que tú llegáis a tu casa y no querés comer tampoco porque estáis como... estáis con la guata apretada... yo oh, man.
1: Mal. No, no te cabe ni ni, ni agua casi.
0: Claro, exactamente. Eso, eso, sí. eso, eso, eso es atroz, esa cuestión. Oye, ¿y y cómo, y cómo preparáis una carrera de...? ¿Cuántos meses te demora en preparar una carrera de 100 kilómetros?
1: Uy, como medio año. Seis meses. Sí, fácilmente. Fácilmente seis meses. Sí, no es, un, no, no es, no es cosa fácil, o sea sabes que van a estar muchas horas, muchas horas y mucho tiempo solo la gente olvida muchas veces el, el entrenar solo y pasar horas solo y en estas carreras vas a pasar horas solo totalmente Oye, y, quiero... y el, el ¿Eh? mental es el, el poder mental es clave, por no decir que es el 90%
0: oye, y una, te voy a hacer una pregunta que, que siempre parto como de la parte buena, pero voy a partir de la parte mala ¿Qué es lo que te ha quitado el, el hacer deporte?
1: No me ha quitado nada. No. Ha sido todo positivo. Al final, todo esto es, es como... ¿A qué das prioridad? No. Cosa de prioridades. Mm. Y en realidad, tú le, yo le pongo prioridad al ejercicio, a la, a la salud. Y, pero no se la quito a, mí, a mis amigos, a mis amistades, a, a hacer otras cosas. Simplemente hago una cosa antes que la otra Compatibilizo Pero el deporte no me ha quitado nada, al revés Me ha ofrecido muchas cosas
0: Y bueno, la gente que quiera ver tu Tu Instagram es Arroba Runcation ¿Cierto? Runcation, runcations. Runcation. Eh, Pueden ver que tú ahí tú subes fotos Constantemente de lugares De, de momentos, de paisajes de, de experiencias ¿Cuáles son las experiencias más gratas que te ha traído hacer deporte?
1: Conocer a gente, conocer culturas, conocer eh, paisajes, eh, abrir mi cabeza a, otra, a, otra, a, a esta gente, a otras culturas, pensar de otra manera, pensar cómo viven la gente donde voy, a abrir los ojos y a compartir. Y se aprende muchas cosas cuando, cuando, uno, cuando uno sale fuera, sale fuera de, de, de casa, se aprende mucho y cada día es un aprendizaje nuevo, ¿Y cuál es, todos los lugares son distintos.
0: ¿Y cuál es tu lugar seguro? Porque hasta ahora me estáis diciendo que salís constantemente, que conocís muchos lugares para poder hacer, o sea, para poder vivir, experimentar, conocer, ser, estar, pero, pero uno también necesita refugiarse, ¿no? O sea, yo sé que puede que sea esta una pregunta íntima, pero eh, ¿dónde está tu lugar seguro?
1: Mi lugar seguro está en casa. Está en casa. En mi caso, eh, no me gusta estar mucho en, en la habitación, pero sí, por ejemplo, sentado en el futón, simplemente mirando a la ventana, que no veo nada, porque tengo un edificio gigante <risa> en frente mío.
0: Suele pasar, <risa> suele pasar, lamentablemente.
1: Pero mirando, mirando a ninguna parte. O sea, y ahí como que desconecta la mente y eh, no sé qué estoy mirando en el cielo, si no hay nada, no hay ni una nube, pero me quedé pegado.
0: Claro. Oye, y cuando te levantáis en la mañana, qué, ¿qué es lo que te lleva a correr? Porque perfectamente tú te puedes levantar en la mañana y tú no ves, no ves televisión, me dice. Eh, no ves. Tienes el teléfono, pero ¿qué es lo que te lleva a levantarte y decir, bueno, voy a ir a correr? Aparte de la costumbre, claramente. O sea, no quiero que me hables de la costumbre porque la costumbre uno la, la construye a medida que va haciéndolo repetitivamente. Esto es como respirar Pero, ¿qué es lo que te lleva a claro. decir? No, yo me levanté a las seis, mira por ejemplo. Porque hay gente que puede leer un libro, es que, perdón, sí. escribir un libro, otros que pueden hacer un montón de cosas. ¿Qué te lleva?
1: Me lleva el entrenar en la mañana, me lleva en aprovechar que hay menos gente, que la ciudad está más tranquila. ...y en ganarle tiempo a la tarde tarde... las primeras mañana, de, de la mañana que para mí son las mejores y donde la ciudad está está no, no, hay tanto taco, no, no, tanta gente eh, puede ...puedes salir tranquilo... ...y por la no, no, por la tarde al revés... ...es, es aglomeraciones... ...entonces eso, eso me hace salir por mañana
0: mañana... ...la ciudad de mañana siempre tiene una maravilla distinta...
1: Ajá. Muchas veces pasas por un sitio que pasas por la tarde y dices, nunca me había fijado en esto. Claro. Porque hay tanta gente que te fijas en otras cosas y no, y no en realidad en esta, en esta calle y dices, vaya, mural hay ahí. No la había visto nunca.
0: O sea, la gente, a ver, para que la gente tenga una perspectiva, eh, uno está tan acostumbrado a vivir en. Yo en mi caso voy a hablar contigo que somos santiaguinos y vivimos en un sector céntrico uno está acostumbrado a levantarse por ejemplo, o sea no levantarse sino que está acostumbrado a que a las 8 de la mañana esté lleno de locomoción colectiva de gente caminando eh, de gente viendo el teléfono porque está trabajando o de gente que está haciendo cosas entonces eso es una vida que tiene Santiago claramente Ajá. Santiago tiene una vida nocturna pero también tiene como este, rayos, este rayo medio anaranjado que te trae el atardecer te lo trae el amanecer y ese es un momento único que la gente, no sé por qué no quiere, no lo puede vivir. No sé si me entiendes ese, esa, no. ese planteamiento.
1: Sí, yo creo que la gente... Igual, igual hay gente que no, que no le gusta madrugar simplemente, o que está tan acostumbrado a estar a gusto, eh, corriendo por la tarde o haciendo deporte por la tarde, que igual no se plantea, voy a probar por la mañana, a ver qué, a ver qué me ofrece, a ver qué, qué alternativas hay por la mañana. Si es lo mismo, o es distinto, o, o me da igual en realidad. Pero hay que probarlo.
0: No, pero yo no, no te hablo de, de hacer deporte. Te hablo de como de la, de la vida como tal. Eh, nuevamente, nosotros, tenemos una, nosotros ya sabemos qué es ver un atardecer y un amanecer haciendo Ajá. deporte. Nosotros lo sabemos. Pero este compadre que... Hay gente que llega al deporte porque ves a otro haciendo algo. Esto es Auto. como siempre imitación. ¿Cachai? Entonces, no sé por qué la gente en vez de ir a sentarse a un parque a ver el atardecer, es bonito ver un atardecer, cuando empieza a bajar, ¿cierto? Se empieza a poner la penumbra y es bonito. ¿Por qué la gente no, no le gusta eso y prefiere encerrarse? No lo aprecia. Claro, a eso quiero llegar.
1: ¿Cachai? Sí, no lo aprecia.
0: Y no es un tema de tiempo, ojo, no es un tema de tiempo, es un no. tema de por qué no le gusta
1: que no le gusta. Pues en realidad, yo creo que la gente está muy acostumbrada a estar en casa y, y no le da la oportunidad. O sea, ver un amanecer y un atardecer, como dices tú, yo pero desde casa no me ofrece nada. No me ofrece nada. Pero aquí al lado tengo un parque. ¿Y si, y si lo veo o me subo...? Como hace mucha gente me subo al San Cristóbal, me subo al carbón a verlo. Pues claro. Mucha gente sube nada más a ver el atardecer.
0: Claro, claro,
1: es otra cosa. Exacto, es otra cosa. Y son mil colores. En diez minutos mil colores cambia el, el, aquí en Santiago, en Chile, en general cambia naranjas, anaranjados, amarillos, violetas, Mira, color fuego cambia.
0: Mientras hablamos me acuerdo de una película y que para que la gente se dé un entender no sé si te va a parecer a ti mismo. ¿Te acuerdas esa película que se llama City of Angel? ¿O Ciudad de Ángeles de, de John Penn? ¿Con la Meg Ryan? No. con este compadre era un ángel? La película parte en donde hay puros ángeles que en la mañana como que reciben como la conversación con Dios. En la mañana. Y no voy a ponerme católico ni cristiano. No, no, no. Sino que en la mañana tú ves el amanecer y hay todos los ángeles viendo el amanecer. ¿Cachai? Y es prácticamente lo mismo que vive uno cuando uno sale al atardecer o al amanecer a, a vivir, a empezar a vivir la vida al aire libre. O empiezas o terminas tu día así. La, la, la sientes de otra manera. Y de ahí, mira, y mira lo que voy a engancharme. La gente hace nueve meses atrás, antes de la pandemia, no disfrutaba de esto. Ahora tú y yo, somos, ahora tú y yo es totalmente distinto. Poco. La gente estuvo tan encerrada. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Aprovechando lo máximo Irse a los cerros A caminar, a pasear E ir a ver esto mismo Que hace no, nueve meses no lo hacía
1: ¿Qué y cambió? Descubriendo cosas que, que están descubriendo cosas que no se imaginaban Y claro, que lo
0: tenían Claro, ¿Qué cambió? ¿Cuál es el switch que cambió? No sé si me entiendes ¿Por qué te, te hacía la consulta, la pregunta Y que fui tan, tan como persuasivo para que me respondiera? Si te das cuenta, la gente cambió
1: Cambió el chip totalmente Totalmente, lo cambió. Se aburrieron de estar en casa. Vieron que tenían la necesidad y tienen la necesidad de, de salir. De disfrutar de otras cosas. De aprender nuevas cosas.
0: Claro. Sí.
1: claro, claro. Y a mí me gusta darle al cerebro otro, otro tipo de estimulaciones a las normales. De vez en cuando.
0: Y es, y es, y es raro eso porque... Es raro porque en mi caso yo... Yo tenía muchos conocidos que, compadre, que, ¿qué es lo que te decían? No, ¿para dónde va a ir el fin de semana? No, voy a ir a la playa? ¿Dónde, ¿Qué hay que ir a hacer el fin de semana? No, ¿mo voy a ir para otro lado? No, ¿mo voy a ir con un amigo? Y ahora les pregunto, ¿y qué hay que ir a hacer el fin de semana? No, voy a ir para otro lado no voy a ir con un amigo y ahora les pregunto y qué hay que
1: hacer el fin de semana no me voy a ir al cerro? Buena. ¿Y tú ya? si nun ¿Nunca has salido? Claro. Pero buena. buena. Pero bien.
0: Buena. Buenísimo. ¿Cachai? Entonces, es súper bueno lo que ha traído la pandemia finalmente. O sea, dentro de todo, lamentablemente, las cosas malas que han pasado, pero lo bueno que ha traído la pandemia es que la gente ha aprendido a descubrir eh, la ciudad donde vive para hacer cosas.
1: No conocen, la, la gente no conoce su barrio, ni siquiera.
0: Claro, claro. Y,
1: y no conoce su, su ciudad, menos todavía.
0: Claro. y, y no las...
1: conocen a su, Ni a sus vecinos.
0: Exactamente, y eso es terrible. O sea, la ciudad, y, y uno piensa que ciudad, la ciudad es Santiago, no, pues la ciudad no es solamente Santiago, la ciudad son todos los cerros todos los lugares con, del contorno de la periferia que existen
1: yo recuerdo que en estos días fui hace unos meses en bicicleta al, al hacia el templo Bajai ¿Al ba ya? y ahí y ahí pues hay dos cerros, uno a la derecha ¿Sí? y, otro, y otro a la mano izquierda uh -huh. y recuerdo que digo, bueno, estoy aquí, voy a subir esta cuestecita, había fila para entrar al parque, cosa sí. que nunca había o sea, yo encantado, o sea, ver gente, o sea, disfrutar de esto, lo tenéis aquí de, de toda la vida. Claro. Pero a la vez digo, ostras, esto no me lo esperaba. Claro. Pero bien, pero me alegro, o sea, me alegro que la gente eh, eh, haga cosas que no hacía antes y que disfrute de las cosas que le, ofrecí, que le ofrecían antes y que estaban ahí y que nunca supieron
0: claro y entonces y esto uno mismo lo puedes extrapolar yo por eso mismo mira date cuenta de todos los temas que hemos conversado y uno puede, lo, lo puede extrapolar para el ámbito deportivo po. eso es el trail finalmente salir a la naturaleza a salir hacerlo al ritmo que uno quiera exactamente y uno... hay que cuidarlo eso sí exactamente Donde pues vayas, o sea, cuídalo o sea o sea, ¿cuál es la máxima del trail Es que así como tú te llegas, así como tú te vas.
1: Porque eso es la cara B de, de lo que puede pasar ahora. Claro. De la gente que no ha, no ha ido nunca a la naturaleza, nunca ha, ha, sido, ha ido a estos sitios. Y vaya, ahora vuelvo y me estoy encontrando mucha basura. O sea,
0: y la, y la otra... Tampoco
1: tienen la, el chip ni la cultura de oye,
0: que aquí no pasan los barrenderos. O sea, la otra cosa. Y el cosa, conserje a retirar la basura. Claro, la, el otro tema que uno tiene que aprender es que, es que no sé si te ha pasado a ti, la gente. Yo entiendo que tengas un mascote y salga con sus mascotas. Lo tengo súper claro. Me acuerdo, no sé si tú escuchaste el post que hablé con el Leo, Leo Astorga. Eh, es un entrenador que tiene con, eh, con Luis Valle. Él hace un tiempo, prácticamente hace dos meses, hizo un post en donde puta, yo subí, en donde él dijo iba a ser la triple, la triple corona. Que es el manquehue, carbón, manquehue, manquehuito. Y él cuando iba subiendo, eh, había una niña que iba con su perro y el perro lo llevaba suelto. Y el perro, no, no sé si se le tiró, pero tiene que el perro le ladró. Po, y eso es súper preocupante. Po. Porque, cuando es tú preocupante. Al, porque cuando tú vayas al cerro, no sé si te ha pasado, ¿tú te has encontrado con algún animal endémico de Chile arriba no? Endémico, no, la araña la pollito
1: nada más. Y un zorro, y zorros, y zorros
0: pero imagínate el pobre zorro como tiene que estar cagado miedo cuando es un perro, pobre.
1: Dice, ¿qué hace este que me está quitando mi territorio y no sé qué es, pero es más grande que yo y le tengo miedo?
0: Claro, pues, ¿cachai? Y la gente no entiende esa, esa cosa. O sea, yo, por, yo te voy a llevarte a un punto más alejado. O sea, la gente eh, se le pierden los perros arriba, lamentablemente, y pasa, se le pierden los perros, pobre. Y el perro ahí que se vuelta varias, varias horas antes de bajar a la, abajo a la ciudad. porque alguien lo baja? Pero a mí me ha pasado, eh, cuando he hecho la conexión entre Carbón Manquehue, a ver, manque, Carbón Manquehue, me ha pasado dos veces que siempre he visto, no sé si son los mismos perros, pero dos perros ahuyentando a cóndores. Mm. Entonces eso es súper complejo, porque la gente, eso es lo que le falta también, cultura.
1: Sí, hay que aprender. Hay que es? aprender allá donde, donde vayas, tienes que preguntar, por lo menos o fijarte las señales porque la mayoría están, están ahí claro y uno no
0: las ve exactamente oye eh, Diego cons otra consulta para, para volver a lo que eh, de lo que es el running eh, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿cuáles son tus metas? yo digo yo voy, a, yo voy a en mi estudio yo voy a estudiar hasta cierto punto ¿hasta dónde voy a correr tú?
1: A nivel físico, hasta que mis piernas me lo permitan. A nivel de, de fisiología de, de, de mi cuerpo como tal. ¿Ya? Y a nivel de distancia de, de, de 200
0: millas. ¿200 millas? Ese,
1: ese Sí, son de varios días. Ese va a ser como... Quiero hacerlo, quiero... Vivir, quiero pasarlo mal, quiero pasarlo bien. <risa> y quiero... Y quiero hacerlo. ¿300? Quiero hacerlo. No, no, no de hoy para mañana, pero sí, hay... ¿360? Hay
0: ya, como una, ya, ¿Ya dónde está esa? Como, como,
1: hay varias carreras en Estados Unidos.
0: Ah, Estados Unidos, de, sí. De, esa, de esas distancias. De hecho, sí. hay como un circuito. Sí, 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 hay un par. Hay un par. Me acuerdo, no me acuerdo los nombres, pero sí. Po. La he visto.
1: Y... En, y... Y Espérame, y disculpa. Vas, no sé, la gente normalmente suele ir a, a la, la de Montblanc, todas las carreras, la OCC, la TDS, pero también está la PTL, que también son muchos kilómetros. Claro. ¿Y es la primera que parte? Pues me gustaría tener la experiencia de ver qué es eso. Ah. Sí, me gustaría, me gustaría hacerlo. Y eso sí que va a ser duro. Obviamente ahí vas caminando muchísimas horas, ¿eh? está claro. Eso no es ya una carrera de, de voy a correr todo el rato, no, no.
0: ¿Esa es la eso, ¿no?
1: otro tipo de experiencia.
0: PTL, la Petit, la petit Tour de Lyon. Autogestionada auto 100%. Eso me motiva. Ahora sí, don Diego, le pido mil disculpas, pido mil disculpas, porque al ser humano este se le olvidó cargar 100% el teléfono, así que voy a llegar porque me gustó estar al aire libre, así que todos los demás capítulos lo voy a hacer al aire libre. Y bueno, don Diego me comentaba, no sé si habrá quedado grabado antes, pero lo haré de nuevo. Usted quería participar, usted me dice en carreras de ultra largas distancias.
1: Ultra largas distancias.
0: ¿Qué te lleva a eso? Es.
1: Me lleva conocer algo que, que, que nunca he hecho. La chispa de esa de... ¿Cómo será? ¿Cómo será? O sea, la gente lo hace, entonces alguien es capaz de hacerlo si lo entrena, obviamente. Claro. Es como... como otra parte ya no, ya no, de, ya no de correr, olvídate de correr ahí. Claro, claro. De, de conocer mucho, mucho mucha cantidad de terreno, mucha diversidad de, 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 de tiempo, de, o sea, de, de temperaturas. Seguro sí, que claro. pasas por lluvia, nieve, calor, eh, frío extremo, calor extremo. Seguro que pasas por todo. Y, y de, conocer, de conocer a gente que ya, que ya la ha corrido. O sea, me gustaría escuchar a gente que haya, haya corrido esas carreras. Sé que Andrea López ha
0: corrido. Andrea varias. López, sí. sí. Ha corrido varias. Pero ella corrió el año antes, 2019. 2019 corrió ya
1: Sí, ya ha corrido también eh, lo que es la parte de la triple corona, que es eh, Bigfoot 200, yeah, sí. está la, la TAOE 200 y la otra es la MOAB, que son mm -hmm. 240 millas.
0: Oye, uno habla, uno habla del ámbito del trail, a ver, el trail, el running en Chile es como súper chico, ¿eh? es súper chico, todos conocemos los mismos corredores, las mismas personas, los mismos personillos, Personaje, influencer, no influencers los conocemos a todos. Así que la gente que se quiera eh, in, eh, sumergir en este deporte, todos estos nombres que uno habla: la Andrea, la el Max, el, el Ruf, ta, tan, ta, el Enzo Ferrari, todos esos monos son súper conocidos. Hoy hablo de monos, pero todos son súper conocidos. Bro. Entonces, en algún momento, en alguna carrera, se lo van a tomar y ahí lo van a saludar y se van a decir: ah, sí, bro. lo vimos aquí, lo vimos allá y lo vimos en todas las carreras.
1: No sabíamos que era él, pero ahora le
0: pongo cara. Sí, ahora le ponéis cara. Le bonis cara. Aparte, son todos súper, entre, entre comillas, a mí me caen, mí me caen todos súper bien, ¿cachai? O sea, es cosa de saludarlo y al final todos tienen buena llegada. Entonces hay que ser hay que darse el tiempo y eso es lo bueno de, de este deporte, ¿cachai? Que uno, es, el ambiente es súper chico, no es tan grande aún.
1: Es más, más familiar.
0: Claro, claro que sí. Oye, ti, mira, dentro como te comentaba no sé si te comentaba ahora dentro de la conversación que está grabada y que se va a publicar o te lo he conversado en off yo tengo una un post que tengo que subir con respecto a las trampas en tu caso como como corredor amateur el cual el cual no vive de esto cierto ¿qué se siente cuando tú tú experimentas que un corredor eh, hace trampas
1: pues experimento de... Lo primero digo, ¿por qué lo hace? O sea, no hay, no hay razón de por qué. Porque si está haciendo trampas es que quiere quedar más adelante. claro Quiere ganarle quiere darle tiempo. Pero ¿a quién le está ganando tiempo? Se está engañando él mismo. O sea, en realidad, si a mí yo veo uno que hace trampas y antes que yo, obviamente, si lo veo, lo voy a decir. En cuanto llegue a Metal, digo, oye, este... Es, tal número, este corredor, esta persona ha hecho trampas y... Verifiquen si quieren. Si no, quedará en la conciencia del chico. No, no, voy a, no, no pelearía, pelearía más, ni aunque él quedara primero y yo segundo. Me, me daría igual. O sea, o sea, Pero pasa por uno, uno mismo. Claro. ¿Qué motiva? ¿Qué te motiva a hacer
0: eso? Claro. ¿A quién engañas? Yo, dentro, dentro de lo que estuve leyendo, estudiando, eh, porque eh, mis posts, eh, por ejemplo, las conversaciones que hago contigo, con Leo, con no sé, con todas las personas que lo he hecho, no me acuerdo los nombres, pido disculpas, eh, son conversaciones súper fluidas porque son como eh, preguntas sobre experiencias que yo he vivido como corredor amateur dentro de mi proceso, más que historias, mi proceso entonces intento que la otra persona la cuente y cuente cómo ha sido su proceso. Eh, pero, pero los posts que hago solo, para mí son súper complicados hacerlos porque tengo que estudiar harto y leer bastante, ¿cachai? Para no hablar, eh, como decir, palos de ciego o hablar por hablar. Pero antiguamente, hace cuatro años, cinco años atrás, en el mundo del running, lo que más se veía era, por ejemplo, el consumo de, de anabólicos como el EPO, no sé si decirle solamente EPO, pero hay muchos más, dentro de los corredores que eran élite. Pero a ver, ahora actualmente esto no, esto está bajando de escalón. Pues ahí, ¿Y eso? Trabajando mucho más sobre escalón. O sea, ya no es solamente el corredor que, por ejemplo, eh, voy, el elite, te, te voy a ocupar a ti, Diego, te pido disculpas y no te vayas a sentir ofendido, pero el Diego ya no puede bajar más de tiempo, entonces tiene que, tiene, que, tiene que hacer trampa. Y cuando la trampa no le funciona y tiene que hacer las cosas como corresponde, o sea, hacer el recorrido completo, tiene que llegar a consumir algo para poder lograr el tiempo la pichicata claro exactamente entonces uno <risa> va bajando esto y uno lo dice esto lo ve como súper lejano pero sí, es pues, así y pasa ¿cachai? sobre todo y pasa
1: todo en, ¿eh? y pas sí, sí que pasa o sea en realidad porque no hay controles claro porque el control eh, conlleva un costo que los organizadores no, no van a pagar sí. y, y no lo hacen aún así lo, para mí lo deberían hacer eh, no sé a los que quedan en, en, en el ranking a los tres primeros lo deberían hacer y hacer, no sé, uno aleatorio mm. eso de debería ser para mí obligado en todas las carreras
0: y esto, y esto para mí es súper complejo porque, wow, ¿cuál es el ganancial que tiene el hombre o el personaje que hace trampa? Po? ¿qué es lo que gana?
1: ¿Cachai? gana para, para el mismo y ahora, para el mismo.
0: Aunque, aunque yo lo veo no lo veo tan así po, ¿cachai? Porque en tu caso, por ejemplo, tú yo sé que tú participaste en algunos mayors. Creo que en el de Chicago. Y creo Chicago que. Y, y, y Alemania. Fer. Y Berlín. Mm. Que Berlín es prácticamente una, una pista recta, plana, ahí que hay cero sub y baja. Todos los, todos los mejores récord mundial en 42 kilómetros prácticamente se hacen ahí o en, Barce, en Valencia.
1: En Valencia, sí. Porque en los son, dos, uno de los dos.
0: Porque sí. son pistas planas. Entonces, para poder correr un mayor. Te piden tiempo O si no, ir a la tómbola Exactamente Entonces yo creo que por ahí va también pues, ¿cachai? El corredor que no se siente capacitado Para poder lograr un tiempo Dice, bueno, tengo que hacerlo de alguna manera
1: Tengo que bajar de tres horas Porque si no, no consigo plaza
0: Claro, claro
1: ¿cachai? ¿Cómo lo hago? Si ahora mismo no, si no puedo
0: Claro entonces claro, pues igual que, tiene, que le doy, igual tiene un incentivo, pues ¿cachai? Aparte que el corredor, el, ya, y aquí voy a ir para el pelambre y aparte ya hablamos del tema duro de correr, <risa> <risa> hablamos un poco de los viajes, pero también hablamos vamos a hablar un poco de la farándula como es ahora. En tu caso todas las fotitos que tú tenías son, son fotos de lugares, de sectores, de historias, de noticias, de, de por ejemplo no sé de lo que hay comido, de la barrita que tení que se yo, de la gente que te, que, te, que te aporta un poquito tiene en indumentaria eh, pero son fotos parte de ¿está ahí pero hay otros corredores que no eso, es eso es como del logro que consiguieron es del lugar que estuvieron o de la, de la carrera que pudieron participar claro entonces para ellos claro. también es importante participar en esas carreras bajo cualquier circunstancia o
1: sea, yo no lo justifico. No, no, pero estoy justificándolo. Sí, 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 sí para ellos es, es eso. O sea, su sueño es ir a, oh. a Berlín. El sueño de su vida.
0: Pero, pero ojo, no lo estoy justificando. Gente era, no, lo estoy era, justificando ¿no? no lo estoy justificando, No sí, lo sí. estoy justificando. Estoy diciendo que para esa persona es necesario estar ahí, po. Sí. Y así como dentro. Sí, sí, sí. Y así como voy a. Mira, voy a hacer otro, otro pinche dentro del podcast que hice. Y que no lo subí yo, que lo voy a subir. nuevamente. <risa> um, uno dice, por ejemplo, que el corredor eh, El corredor que, 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 que consume eh, Droga para él, para él es como súper fácil Es como decir, bueno, well, ya, ok, puta, en la mañana ¿Sabéis que voy a correr? Tengo que lograr Tres horas, tan, dos horas tanto, y voy a consumir Tres cuestiones, porque qué con estas tres cuestiones consigo algo? No es tan fácil po, Porque para ese corredor prácticamente se le acaba la carrera Ajá uh -huh.
1: Sí. De hecho, hay muchas sustancias que uno no sabe y, son, y están prohibidas.
0: Ah, lo que le pasó a Lance Armstrong. Pues, ¿cachai? Que después de 5 o 6 años después de que ganó la última carrera, se descubrieron que él está consumiendo algo. Eh, o se limpiaba la sangre, no me acuerdo. Una de las dos cosas era. Y que ahí recién lo descubrieron.
1: Siempre se busca el, el espacio que hay ahí entre la línea. ¿Será o no será? Claro. Y si no, y si no lo es, yo sé que es, pero no está regulado. Entonces
0: claro. Lo consumo. Claro. Entonces,
1: ¿tú imagínate, si, si, si yo tengo asma, imagínate. No la tengo, pero imagínate. Yo estoy obligado a usar un, un, un ventilador. Un puff, claro. Un, un puff. Eso, es, eso, eso da positivo. Sí. Tiene un control. No,
0: pero, pero para
1: mí es necesario, por ejemplo, para pero, correr.
0: Pero ojo, que, que, que hay, hay medicamentos que, por ejemplo, si tú demuestras que lo usabas mucho antes de es parte de, o sea, es parte de un tratamiento, entonces se hace, te lo aceptan, te lo prueban. Pero si sí, empecé a ocupar el puff puta, no sé, dos meses justo un mes antes. Ah, no, sí, no, es que tengo asma. Y cuando te lo descubrieron, no, es que sabéis que después de un examen suero exhaustivo me lo, me lo encontraron, no, no. <risa> ah, casualidades
1: casualidad,
0: dicen a papá, a papá mono con bananas <risa> verdes, no, pues cachai entonces, claro, súper complejo es súper complejo el tema y todas esas cositas, chicas que uno cree no ver se ven, po, y es lamentable porque todas estas cositas como, como, como lo hablaba al principio, ¿no? estos este podcasts lo intento como transparentar para la gente que está iniciándose, de que vive el running, o sea, que ya está en, y también las cosas que quieren avanzar más hacia adelante. Todas estas cositas chiquititas que nosotros hemos hablado, si uno se mantiene en el running, son las cosas que va a vivir, va a experimentar y se va a frustrar también. También. Bien, no todo es felicidad. Claro, sí, así como, por ejemplo, me imagino que usted, don Diego no creo que todas las mañanas se despierte sonriendo de oreja a oreja a entrenar
1: no, y a veces no voy a entrenar
0: ¿Cachai? Eso, me
1: desate un entrenamiento
0: esos, son es entrenamientos, esos entrenamientos que uno hace por obligación son los entrenamientos falsos que se les dice los entrenamientos que finalmente no, no tienen ningún sentido porque el cuerpo no dio y uno sobreexigió al cuerpo algo que no quería
1: y es mejor quedarte durmiendo y ya está y darle descanso al cuerpo y mañana será otro día por cualquier
0: tema. Claro, y tú, por ejemplo, cuando comenzaste a correr, este es un tema que no te lo había planteado, no te lo había conversado. Cuando tú empezaste a correr nuevamente, pero aquí en Chile, porque tú me decías que habías corrido algo, pero habías tenido una lesión y llegaste a Chile y empezaste a correr más que nada por peso. Cuando tú te volviste a correr, ¿estabais corriendo todos los días? ¿O te dais tu día, tu día no. de descanso?
1: No, yo empecé solo tres días a la semana. Era como martes, jueves y el sábado o el domingo, no recuerdo eran tres días suficiente o sea para empezar tres días es suficiente para acostumbrar al cuerpo a que a los estímulos nuevos que le está dando es suficiente tres días menos no y más y más tampoco o sea si estás empezando no
0: hay gente que no hace eso ah ¿eh? ojo la mayoría de lo,
1: gente que empieza... la
0: mayoría de la gente que, que empieza a correr corre lunes martes miércoles jueves viernes ya te va a hacer una tu sábado domingo, lunes, y corren y corren, y corren, y esto lo viví yo, lo han vivido varios conocidos míos que me han preguntado, me han dicho, oye Sergio, ¿y qué día descansáis? ¿y por qué decís que tú descansáis? ¿y por qué decís que hay que descansar? y yo le digo, bueno, pero es que yo no soy profe, pero hay que descansar porque el cuerpo tiene que asimilar la carga
1: tal cual, pero si que... no antes o después te, te lo va a pedir, pero a la fuerza, el cuerpo
0: <risas> claro, y, y es complejo eso porque el corre... nuevamente el corredor el a ver, el 80% de los corredores que comienzan a participar en el running son porque es un deporte bajo costo.
1: Claro, todo el mundo tiene un chorro y, y una zapatilla. Claro,
0: el otro 20%, el otro 20 es porque tiene familiares o porque tiene un, un conocido muy conocido que tiene la posibilidad de cachar y te guía súper rápido. Entonces hay un porcentaje amplio, un poco bajo, que eh, entra bien a correr. Pero el otro porcentaje grande que el 80%, como tú dices, es, es un deporte barato que, que, que es colocarse los insumos básicos. Pero como no tiene esa, esa forma de aprender correctamente, aprende a correr a cabezazo y a palo. O sea, ¿cuánto, ¿cuántas lesiones has tenido tú por no tener la suficiente, el suficiente conocimiento? <risa> el tibial, no sé cuántas veces. ¿Cachai? <risa> La banda, la, el plantar, la espalda, la el rodilla, bar, sí, el también. claro. Entonces son muchas cosas que, 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 estimado oyente, usted lo va a tener y es lamentable porque va a ser va, le va a pasar constantemente y no le digo finalmente que se inscriba con un profesor porque, ojo, que muchas veces a uno no alcanza para tener un profe.
1: Claro, ¿Cachai? o sea, al final es un costo mensual que, que hay que asumir.
0: O sea, si, si te pongo. No son, a decir,
1: baratos, no son baratos. Claro,
0: o sea, yo no voy a decirle, pero ojo también, y este es un tema que yo tengo mucha controversia con gente que me han discutido. O sea, una vez yo leo Los profe, tengo un podcast, un podcast de los profe y ni te imagináis la gente, la cantidad de gente que me escribió mensajes privados o DM reclamando de por qué yo había hablado así en relación a ellos. Hay mucha gente. ¿Por qué digo esto? Porque un profe de partida que te enseña a correr no es barato. Y, no levo, y más encima el sueldo en Chile es poco, entonces un compadre que gane el mínimo, o 500 lucas o 400 lucas, o 300 lucas, o menos no le voy a decir que se contrate un profe, por
1: claro, no le voy a decir que se pague 45 lucas, al mes no, no puede,
0: no o sea... no puede no hay de dónde, ¿cachai? obviamente que si body, hazlo bien pero hay prioridades ¿cachai? pero eh, pero también es cuando te inscribáis con un profe, que el profe sea profe, por
1: no esté ahí nada más pasando el rato.
0: Claro. Si yo a
1: alguien es para, para que me corrija, para que me diga, oh, esto lo estás haciendo bien, esto lo haces mal, esto no se hace así, se hace de esta otra manera. O sea, cámbialo, que, que, que me diga algo.
0: Y ojo, ojo, que que un profesor no se hace nueve meses. No, no, no. Un profe porque yo he visto... Son años. Porque yo creo que tú, tú ocupáis harto en las redes sociales. Yo creo que tú habéis visto una... una una explosión gigantesca de los, nuevos, de los nuevos profes online Que hay
1: ¿Cachai? Y eso tiene un peligro
0: Un peligro, o sea Nuevamente te lo digo, yo como corredor amateur Que he lesionado muchas veces Y te puedo decir Que yo con, yo, dentro de mi, yo tengo mi Instagram De, de este podcast y mi, intra, mi Instagram Personal Dentro de mi Instagram personal Tengo cuatro o cinco seres humanos que es, voy, a, voy a mencionar a uno que él va a cachar al tiro, pero no le daré el nombre. Que era eléctrico. Era eléctrico. Hizo unos cursos online de, de deportes. ¿che? Y ahora hace, imparte clases de. ¿Cómo de, de, de fitness online. Peligro. Ojo Yo pido. Eso. Mira, cual, O sea,
1: hay clubs que son gratuitos aquí hay hay, hay algunos que aprovechen esos clubs que claro. aprovechen esos clubs para empezar y aprovechen y si luego ya no sé, tienes el dinero has ahorrado tus ahorros y quieres invertir en un, en un profesor que de verdad te, te, te corrija bien no digo que los de los clubes eh, que son gratis no lo hagan pero para mí yo pediría a un entrenador que por lo menos fuera, hubiera hecho la, la carrera de educación física mínimo claro mínimo para que tenga los conocimientos. Claro que sí. Es como si me pongo. A mí me han dicho que si entreno, Que si entrenaría a gente. Gente me ha preguntado, ¿me puedes entrenar? Siempre he contestado que no, yo no soy entrenador. O sea, yo hecho deporte toda mi vida, pero no, no te puedo entrenar. No, no claro. Soy, no soy, Puede tener muchos conocimientos y pueden ser todos erróneos. Claro que yo sí. Solo te puedo contar de mis experiencias, pero nada más.
0: Exactamente. Oye, eh. Diego, ¿qué es lo que más extraña de las carreras finalmente? Lo
1: que más extraña de no tenerlas. Claro. Extraño el ver a la gente que siempre veía ahí. Porque al final... O sea, cuando voy a una carrera que vienes aquí, a cualquiera carrera siempre te encuentras a los mismos. Claro. Y te encuentras a la gente que, que, que conoces y que en realidad siempre te saludan. Y el después de la carrera y contar las experiencias oye, me saqué ahí, me saqué de la chucha <risa> estoy, est estoy chato todo el tiempo, la cagué o me fue la raza, no es el antes, el después, el durante, es todo todo con esa gente o sea, que, que compartes si y conoces
0: lo bueno que tú decías es que por ejemplo tú salías a entrenar solo ajá ¿cachai? pero y, y lo bueno que uno, el running como dije yo, es un, un mundo chico, un mundo súper pequeño y lo bueno de, de que el mundo del running sea chico es que cuando uno sale a correr y sale a trotar y sale a entrenar, te vaya a encontrar con un montón de seres humanos que los conocí. Pobre. Entonces, finalmente sí, sí. uno no sale tan solo a entrenar.
1: Claro. Sí, siempre ves a alguien. Siempre ves a alguien que está con su team, tú te cruzas con él, le saludas y ya está. Pero, pero le saludas, por lo okay. menos. Hay gente que no saluda. No. no. Sé ¿Por qué? Pero. Es que, pero yo saludo siempre.
0: ¿Por qué diablos pases esa wea? Disculpando, esa weá disculpando el garabato, pero porque en el mundo del trail, todos se saludan po? yo saludo a todos los que me, que me conocen me saludan, todos, todos y los que no me conocen me dicen, bueno ¿cómo hay? ¿te queda poco? Claro, van así, pero y, y es típico eso, cuando vais subiendo, por ejemplo la gente que es de Santiago, la gente que va al carbón te dicen, te queda poco, como que tú sentís que alguien te va saludando, sentís como la conversación la interacción, pero porque diablos eso no pasa en el running, po, po?
1: creo que es por la masificación, o sea, por la cantidad de gente. Y como que también eso puede, puede ser... Yo también hago asfalto, hago carrera de asfalto. Pero no sé, como que es más... Ambos deportes son individu individuales. Sí, eres tú ¿Sí? sí. Y no sé, incluso el, en, el, en el asfalto, habiendo más gente, no sé por qué la gente no saluda. No, no, lo, no lo entiendo.
0: Pero, pero que está, no que, que, que Lo que quiero, sí. quiero llegar es que la gente en el running no saluda al otro ser humano pues bueno. no saluda al otro ser humano Pe y aunque no lo conozcáis, no lo saludáis y aunque lo conozcáis, les levantáis la cabeza pero en el mundo del trail es al revés po, es al revés ¿cachai? todos te saludan y es como que todos te tiran para arriba y es, que, y, es, y es paradójico porque finalmente son dos deportes que son individuales, son individualistas en donde muchos salen solo a correr pero todos se saludan y eso también lo van a vivir, lamentablemente es una de las malas cosas que se van a vivir. ¿cachai? Así como existe esa cuestión de, le, de, le, de, de cartes, que no me acuerdo, José Luis, José, no me acuerdo, que José dice: Luis, sí. a, Claro, que anda, claro, anda a mojar el árbol arriba, ¿ah? eh, los cipreses que están al lado del mirador, ¿no? cuando vaya a correr, saluda al otro ser humano, ¿por qué no? La vida no, sí, se, sí, lo... la, la vida no se te va a cortar. ¿Y no cuesta nada? No, no y cuesta nada. nada chao.
1: Levanta la mano y ya está.
0: La cortesía o la cabeza, ahí, pero no, no con la cabeza, gacha, viejo, por favor. Es que esa. Cuestión.
1: Como una mula ahí el camino. Claro,
0: ahí con un callo, y con la visera a los lados y no miran para nada. Es penca esa cuestión, es súper penca. Oye, Diego, para para terminar las últimas preguntas, eh, ¿qué pasaría si un día te dicen que no podéis correr más?
1: Que. Bueno, sería duro. En este caso. O sea, yo dejé el baloncesto por problemas físicos de la rodilla. Y tuve que buscar una alternativa. Y el... llega el día en que no puedo correr. Buscaré otra cosa. Buscaré otro hobby. Era, no sé, X. No sé, jugar al ajedrez. Cualquier cosa.
0: Te subí una Cualquier silla. viejo. te mantener... subí una silla. Hay, hay corredores bien buenos en silla.
1: Oye, hay buenos. O sea, hay. Toda esa gente, mira, siempre. Hasta en el tren le he visto correr gente con, con muchas discapacidades, o sea, para mí, y en la calle. Para mí esa gente se merece todo.
0: Oh, hay, un, hay un compadre que corre, que corre en cerro, que no me acuerdo el nombre, no sé por qué diablo, no lo he visto ahora, que corre en cerro, que fue la Trans Gran, trans -Gran Canaria, hace como dos, tres años atrás, hace dos años atrás. Sí,
1: a la, tra la Transvulcania. Transvulcania. No bueno, sí, un... sí, 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 sí. Ese compadre. Además me estuvo preguntando, lo estuvo preguntando.
0: Es bravísimo. Jugaba, oh, es bueno para correr. Al fútbol, ale, sí, es bueno para correr, bueno Es muy bueno para correr. Creo que fue por la Fundación Gaes, fue para allá.
1: ¿Cachai? Sí, sí, me estuvo preguntando antes de ir. Sí, Entonces, sí, sí.
0: Entonces es buenísimo. O sea, las limitaciones finalmente son cerebrales más que corporales.
1: Están en, están en la mente. Claro. Muchas veces nos las ponemos nosotros mismos. Claro. Pero sí. cuando ves a esa gente, dices, pff, o sea, me arrodillo ante ti. Mm. Y siempre que veo a gente corriendo en, en asfalto con su hijo en el carrito, siempre les aplaudo, siempre les veo. O en el cerro, que suben con, en la mochila Uy, con su hijo. En la mochila. Siempre, o sea, siempre les digo, oh, genial, siempre les digo algo. Genial que traigas a tu hijo desde pequeñito, que <risas> le empujes con el carrito los domingos en el ciclo O sea, siempre les digo cosas, siempre, o sea...
0: Yo me acuerdo cuando tenía... Mi hijo tenía seis, seis meses, siete meses y yo me compré, le compramos un coche que tenía tres ruedas. No era para correr, pero yo lo para a correr carepalo nomás, no estaba ni ahí. Y era el mejor entrenador que yo tenía porque a mi hijo le gustaba le gusta cuando va muy rápido. Entonces empieza como que dale, dale, dale. Y es como que... Era como que uno le ponía más porque uno queda con el corazón reventado, pero uno le da más. Entretenido eso, salir con el niño. Y los dos felices. Claro, súper felices. Oye... ¿Qué más quieres? Y la última... La última pregunta, ya esto es un ámbito de carrera finalmente como tal, ¿cuáles son las carreras que más te han más, más te han llenado a nivel nacional que hay participado?
1: Hilti eh, Lampa.
0: No, pero es que esa No, no, no recomendí esa carrera po, viejo. no, esa carrera no la recomendé igual, ya. ese güey la puedo borrar. <risa> esa no se recomienda, no, 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 esa lo vamos a editar. No, eh,
1: no sé, la travesía de los valles. Eh,
0: Ice No, 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 pero ya no me nombrís tantas. Nómbrame una que te hayan, pero no me nombrí. Mira, esto mismo lo voy a dejar, dentro, <risa> de, los, dentro de los cortos lo voy a dejar. Güey. ¿Qué carrera te gusta, Tiltin oh, Por favor. <risa>
1: <risa> te fuiste a decir la,
0: no, la más facilita. No, la, la más fácil. <risa> Dale. No, pero ¿cuál es la que más te ha llenado? Siempre hay una que. que, que, que oh, qué linda. Uno dice, qué
1: Mira, en este caso fue una que se corrió, el cruce, se corrió en, en, mm. en Chile.
0: ¿Cruce? ¿Ya?
1: El cruce el cruce 2018. ¿Por qué? Tres etapas. Tres, tres etapas. ¿Por tres qué? etapas. Correr. Correr tres días, me encantan las carreras de, de etapas. Es desafiarte tres días, es correr por todo tipo de terrenos. Conocer a mucha gente porque al final estás en un camping. Claro. Compartes, conoces a gente de todos los lugares porque va gente de, de muchos, de muchos países. Y sí, esas carreras por etapas y en esos lugares, claro, en el, en el sur de Chile, ¿qué más puedo pedir?
0: No, claro que sí, claro que sí. Buenísimo, buenísimo. Me mataste con Tintin Lampa. Para que lo pasé mal en esa carrera, lo sufrí. Bueno, lo sufrí. Vale, te, te digo al, al, we. Al, we, al we.
1: No, la nocturna. No. La carrera nocturna, ella está bien porque es nocturna.
0: No, pero, pero no, pero es que oye, las nocturnas tienen algo especial. Las nocturnas tienen algo ¿Sí? especial, no sé por qué no son explotadas. No sé por qué no son por, explotadas.
1: Porque solo hay una.
0: Porque claro, porque, oye, si Santiago es tan rico en verano, ¿por qué no son explotadas? ¿Cachai? Aparte que, que... no sé, ¿por qué no? ¿Por qué no son explotadas esa cuestión, cachai? Es como que uno dice, ya, ok, carrera nocturna. No, 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 una carrera nocturna es muy bonita. ¿Cachai? Es muy bonita. Pero no sé por qué no son no son como tan, tan, no sé, ese aroma rico que tiene las carreras nocturnas, no sé por qué no son explotadas. Creo que hay como dos o tres a nivel nacional, un sunset en Concepción que hacen, hay otra que hacen como una más al sur y la de Santiago que hace Pablo de Latitud Sur nada más.
1: Sí, no hay más, no hay más. Una pena, o sea, a mí he ido todo, todos los años, menos el la última edición, iba a la nocturna.
0: ¿No fuiste la del 2019? Mira, acá agarrado el calendario, como que me estoy perdido de año, la verdad. ¿La del 2019 no fuiste? No, no. Fue. No, entretenía. tú entretenía. No. Me, me voy a parar, Tú entretenía. Hubo un pequeño... No me acuerdo cuántos fueron, fueron como 400, 500 metros vertical. Varios cayeron ahí. O sea, una, que,
1: una que sí que, que sí que me llenó, porque tiene de todo. Antes monta y maratón.
0: Ah, ¿Los 40 o, 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 la, o la travesía que son 21?
1: ¿Los 40? Ya Por, Porque ahí sí que sales eh, como de madrugada hace, hace fresquito Hace frío, hace viento Llegas a, arriba al, al provincia Te cagas de frío Sigues corriendo eh, Hacia el provincia Bajas y acabas con treinta y tantos grados abajo Has pasado de to todas las temperaturas
0: no, y, y Pablo, me, me gusta A ver, yo no fui esa, pero Pablo es un weón tan Perdón, Pablo, pido disculpa Pablo, pero Pablo es un weón tan, tan amoroso cuando, cuando indica cómo son las carreras ah, Es un, es un tan, tan amoroso Es tan acogedor, Pablo Es como que, a ver, esperen, a ver El que quiere Coca-Cola, hay Coca-Cola Y el que no quiere Coca-Cola, está cagado rey Coca-Cola nomás <risa> Ah, el que aguántase con agua porque no hay agua ahí, así que y el que no quiere agua, cagón. Es como que Pablo es como tan. Me gusta, Pablo. Pablo es tan como tan amoroso. No, pero. Si sí, cualquiera
1: de esos dos serían, serían recomendables.
0: Son recomendables. Y puto ojalá que vuelvan las carreras. Ojalá, ojalá. Para que la gente se divierta. Ahora bien, para la gente del running, del trail running es súper fácil. Es súper fácil. Eh, no voy a decir producir una carrera, porque producir una carrera es súper complejo. Yo nunca he producido una y no estoy ni ahí porque para mí no es eso, pero es súper fácil porque son como 400 personas que van a participar o 500. Pero una carrera de ciudad es súper complejo, que se puedan realizar pronto.
1: Claro, te juntas con 7.000 personas oh. o la maratón con 35.000 o el... De... O sea, es, es, es muchísimo.
0: No tiremos la, mira, no tiremos la maratón de Santiago, porque la Maratón de Santiago es un tema sumamente masivo, así, pero que vienen gente de otras regiones para acá a correr, ¿cachai? Y es súper masivo.
1: Cualquiera de 10 cualquiera de Pero eh, tira, todo el fin de semana.
0: Cl claro, y disculpa por decirte aportillar y decir, no, no, es que la maratón de Santiago son súper amplias, ¿cachai? Pero, por ejemplo, Tenía eh, tenéis la, la Nat Geo, que son 20 kilómetros que participan como 22.000 mil personas. ¿Cachai? Y después la semana siguiente venía otra más de 15.000 y en la subsiguiente venía otra más de 10.000 y después vienen las brus que traen como siempre 11.000, 12.000 personas y después viene otra más que vienen... Claro. A eso me refiero, ¿cachai? Que es súper complejo porque son <coughs> tan constantes, por ejemplo, ahora en verano, si te dicen que en enero ya, no, ya se pueden hacer carreras, en enero no hay, enero, febrero, enero no hay, febrero no hay, pero marzo, abril, mayo son carreras, son meses que son seguidas las carreras. Entonces
1: Sí, ahí están. ¿Sale? Ahí se ve quién ha entrenado en verano y quién no.
0: No, padre, yo estoy pasado en 11 kilos. 11 kilitos. La rodilla me está doliendo ya. Oye, Diego, eh, muchísimas gracias eh, por el tiempo, por la buena onda, por darte un tiempo y, y por conversar, la verdad. Es gratísimo, gratísimo.
1: No, gracias, gracias. Gracias por, por, por crear estos espacios, por crear eh, podcast, que yo soy un enamorado de los podcasts por dar la oportunidad a la gente y por mostrar eh, eh,
0: a nosotros, somos gente normal claro y que corriente. sí, sí obvio que sí así que Diego muchísimas gracias eh, muchachos eh, como siempre digo, a darle a disfrutar, a gozar y como dice Diego hay que entrenar porque después cuando empiecen las carreras se va a ver quién se cuidó y quién no, así que chicos ánimo, suerte y a darle